0: Attends, hé, regarde bien, ça va t'amuser.
1: Une citrouille, deux potirons, trois courges, deux potimarrons.
0: Ce qu'ils découvrirent les stupéfia. Une maison, mais pas une maison ordinaire. Une maison tout en bonbons. Alors aujourd'hui, vous nous parlez
1: des bienfaits du thé et autres infusions. Alors justement, pour commencer, quelle est la différence entre le thé, les tisanes ou les infusions Et
0: un peu de vitriol oh, Non OUI D'abord, souvent, euh, une femme peut être vue comme une sorcière sans que le mot soit prononcé.
1: Les cartes aux pommes, c'est ce que les hommes préfèrent dans tous les pays. Et faites avec de belles pommes, comme celle-ci <rire>
0: Bonjour, nous nous appelons Mathilde Fachan
1: et Héloïse Méard. Nous sommes toutes les deux chefs en cuisine végétale et cofondatrice du Café Contresort. Et dans Kitchen Witch, nous te parlons de sorcellerie de cuisine pour mettre de bonnes ondes dans tes marmites. Aujourd'hui, nous allons vous parler de courges et de gourmandise. C'est parti avec Mathilde. Coucou Mathilde Hello
0: Héloïse depuis plus d'un mois déjà le potager nous offre euh, des récoltes vraiment conséquentes avec toute la famille des cucurbitacées que ce soit euh, les potimarrons, les butternuts, les courges tout simplement ce sont vraiment des dizaines et des dizaines de kilos qui euh, s'amoncellent. et quand on pense qu'en plus euh, il y a quelques mois on est parti euh, juste avec quelques graines une dizaine de graines maximum qui représentent euh, tout au juste euh, un ou deux grammes sur la balance c'est vraiment en tout cas moi quelque chose qui, euh, qui m'impressionne de voir qu'on peut euh, démultiplier comme ça euh, la nourriture, tout simplement euh, grâce à son potager. Eh bien c'est parti en effet, on va vous parler de courge ou cougourde. Déjà petit point étymologie, euh, qu'est-ce que c'est qu'une courge Parce que souvent on ne sait pas trop, on est là courge, citrouille, potiron... Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est que quoi Et donc en fait, euh, les courges, ça va désigner plusieurs espèces qui appartiennent aux cucurbitacées. Et les cucurbitacées, c'est à la fois les potimarrons, les citrouilles, la butternut, le concombre, la courgette, les cornichons, les fruits de chayotte, la pastèque. Bref, en fait, c'est beaucoup plus euh, vaste que ce qu'on pourrait imaginer. Et donc en effet, le mot courge, il vient du latin cucurbita qui, en euh, vieux français, c'est cohourde. On retrouve une trace écrite euh, qui date de, 10, de 1256, qui nous parle de cohourde. Et en fait, c'est devenu courge ou gourde, puisqu'en effet, en Europe, jusqu'au XVIIIe siècle, on connaissait surtout les gourdes ou calbasses, euh, qui figurent d'ailleurs dans le fameux capitulaire de Vilis, que vous connaissez par cœur maintenant. On vous en parle quasiment à chaque épisode. Si vous ne savez pas encore ce que c'est, si vous nous rejoignez en cours de route, Google est votre ami. Et en effet, euh, les calbasses, ce sont ces fameuses courges très longues qui sont composées de deux ronds, un rond plus large en bas. Et euh, c'est comme si elles avaient la taille serrée. Et ensuite, il y a un deuxième rond. Et donc, en fait, on pense qu'à l'époque, c'était vidé et rempli d'eau ou de boisson, ce qui explique qu'on appelle désormais une gourde par ce nom. Les espèces de courges se sont répandues suite au voyage en Amérique, et donc suite à cela, le mot courge commence à désigner autre chose qu'une calebasse, en l'occurrence les potirons, etc. Pour toi, c'est quoi l'image d'épinal de la courge euh, Le carrosse. Cendrillon. le carrosse de Cendrillon ouais. donc euh,
1: ça vraiment euh, vu que ma grand-mère me racontait une histoire tout, tout, tous les soirs euh, j'avais vraiment voilà ça va être ça et après euh, bah, encore de par ma double culture euh, j'associe bah, les calbasses euh, en fait qui servent à tout enfin, Au Cameroun il y en a pour tout ça sert de, de saladier d'instruments de, 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 de musique les balafons mmh, 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 mmh. Euh, voilà donc euh, mais le
0: souvenir que j'ai le plus longtemps ouais, c'est la citrouille qui se transforme en enfin, carrosse citrouille. et toi euh, ben bah, il y a évidemment en effet la citrouille de Cendrillon mais il y a aussi euh, Jack O'Lanterne mm. euh, pour moi il y a aussi cette image là et puis il y a euh, tu sais ces fameuses pyramides de courges devant les fermes à l'automne il mm. y a un petit peu euh, cette idée là très, euh, très Amérique du Nord très euh, Thanksgiving, on va dire. Euh, donc c'est pour moi aussi ça, euh, l'image d'épinal liée euh, à la courge. Salagadou, la, la menchikabou, la bibidi, bobidi, boo. Mélangez tout ça et vous aurez quoi Bibidi, bobidi, boo. Salagadou, la, la menchikabou, la bibidi, bobidi, boo. C'est de la magie, je ne m'y connais pas. Bibidi, bobidi, boo donc selon les exégètes selon les textes de référence on prête à la courge à la fois une rapidité de croissance mais clair. aussi euh, le fait que tu confirmes pousser, <rire> tu confirmes mais aussi le fait que ces feuilles de grande taille créent de l'ombre et qu'elle est dotée d'une forte qualité nutritive que ses écorces sont utiles qu'elle peut être consommée cuite ou crue ça dépend des espèces on va en parler et que les loups ne s'en approchent pas apparemment, donc légende urbaine ah. ou pas franchement, bah, je pense jamais que c'est une espèce ouais, de, de conte de, de loup. loup dans mon jardin,
1: <rire> du coup euh, je pense que c'est grâce à, à mes courges
0: je pense que ça tire très certainement de la légende urbaine mais c'est drôle de voir que c'est quelque chose qu'on retrouve dans euh, pas mal de textes donc euh, je ne sais pas d'où est-ce que ça vient et j'imagine vraiment un loup un peu rigolo comme dans Merlin enchanteur de Disney et qui vraiment voit les courges et qui se dit oh non, bref euh... <rire> ça n'a aucun sens. Pas les courges
1: ah. Non mais il y a des trucs comme ça hyper bizarres, juste petite parenthèse, parce que si vous ne le savez pas encore, je suis euh, obsédée par les cochons d'Inde, et eh bien il paraît que quand t'as un cochon d'Inde dans ta maison, t'auras pas de rats, parce que les rats ont peur des cochons d'Inde, sachant que les cochons d'Inde ont peur de tout sur euh, Terre en fait. Incroyable. Incroyable. Trop bizarre. Ouais. Bon. et
0: eh ben, On va faire l'expérience <rire> chez toi en introduisant des rats pour voir ce <rire> que ça fonctionne. Et des cochons d'Inde du coup vu que tu n'en as plus. Bref. Dans le Coran, Dieu fait croître un arbre qui serait un plan de courge pour donner de la nourriture à Jonas, et apparemment, il y a aussi mention du fait que Mahomet le prophète appréciait la calbasse, la fameuse calbasse. En Chine ancienne, la calebasse va être utilisée dans des cérémonies parce qu'elle est en forme de huit, et du coup, ça fait cette référence à l'univers, à l'holistique, les deux parties réunies en une seule, etc., etc., et en Amérique du Nord, les populations natives considéraient les courges comme le fruit de la santé. Et la culture de la courge fait partie de la fameuse culture agricole dite « des trois sœurs courge, maïs et haricots communs. Pour les Iroquois, les Trois Sœurs, c'est vraiment une trinité divine euh, qui, en fait, a jailli de la tombe de la Terre-Mère, laquelle est morte après avoir enfanté les jumeaux bien et mal. Mmh. Mais à noter qu'il n'y a pas de légende similaire chez les autres peuples iroquoïens qui sont notamment les Hurons, les Andates, les Vanros, les Éryses, les pétains C'est vraiment typique de, euh, en fait, ce que les colons français ont appelé les Iroquois, euh, mais dont euh, le nom est Odo de nos Sony pardon pour la prononciation et donc vraiment il y a ce mythe de ce qu'on appelle donc les trois sœurs donc cette fameuse euh, trinité de courges, maïs et haricots communs, puisqu'en fait, ça va donner lieu à une méthode de permaculture. Le sol est recouvert par le feuillage des courges, le haricot fixe l'azote dans le sol, cet azote sert au maïs, le maïs sert de tuteur pour les haricots, et en plus, euh, associé maïs et haricots, c'est la paire alimentaire qui fournit tous les apports en acides aminés essentiels, tandis que la courge supplémente en fibre. Est-ce que c'est pas bon oh Non, mais stop. <rire> là, Attends, t'es tu... pas prête pour la suite parce que c'est ah incroyable. J'étais là, what J'adore tout ce que je viens d'entendre, en fait. Et en fait, ça permet de cuisiner le fameux sagamité. C'est un mélange euh, de bouillie, euh, de maïs, de baies, parfois de poisson et de viande avec un ajout de graisse comme assaisonnement. C'est un plat de base qui n'a jamais trouvé euh, sa popularité dans euh, l'Amérique euh, colonisée, en mm. fait, et qui a beaucoup souffert justement de la colonisation qui tendait à affirmer la supériorité de la cuisine européenne oh, sur celle non. des autochtones. <rire> ah mais non, on adore, nous, la processus de colonisation <rire> et la blanchité en suprématie, c'est tout ce qu'on adore. Et donc, en fait, maintenant, on assiste à un début de réhabilitation avec euh, des restaurants et euh, des chefs euh, locaux, oh, natifs, natives, mais ça a tendance à échouer et à ne pas prendre oh. toute la gloire que ça mériterait et en fait on va retrouver euh, cette culture des trois sœurs au Mexique avec la fameuse milpa qui est une forme de permaculture euh, aussi et alors très incroyable apparemment on a le, 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 la même idée de haricots, euh, euh, maïs et courges en Chine sur les contreforts de l'Himalaya où l'ethnie matriarcale mosso du groupe Naxi cultive aussi traditionnellement les trois sœurs avec une technique identique à celle employée en Amérique j'adore donc ce qui montre que c'est vraiment quelque chose où nos ancêtres très vite ils se sont dit eh, hey, ça fonctionne hyper bien de faire ça comme ça et alors sache que dans le sud-ouest de la France les haricots tarbais poussent également avec du maïs et ils sont réputés pour leur finesse parce que les haricots poussent à l'ombre du maïs et produisent ainsi moins d'amidon bon, j'ai envie de tout casser <rire>
1: j'adore oui la joie me procure des, des pulsions
0: de violence de <rire> Euh, D'un point de vue maraîcher, pourquoi est-ce que les courges sont intéressantes Elles ont la particularité d'avoir des organes de soutien appelés vrilles qui permettent de s'accrocher aux éléments constitutifs de leur environnement et de poursuivre leur croissance. C'est euh, une culture à la fois de fruits, mais également de graines qu'on va pouvoir torréfier ou qu'on va pouvoir transformer en huile. Et puis, elles ont une grande variabilité génétique avec des couleurs, des formes et des tailles euh, différentes, ce qui fait que on les kiffe donc on va revenir un peu sur différents types euh, de courges donc on va avoir les courges musquées avec la sucrine du Berry, la longue de Nice, le fameux doubeur, le butternut, euh, le musquet de Provence, enfin la musquée de Provence d'ailleurs je pense que ça se dit « et » vu que c'est la musquet avec un « e » à la fin. On va aussi avoir la variété Pépo, alors celle-là vous les connaissez aussi, c'est les courgettes déjà, <rire> mais c'est aussi les citrouilles de Touraine, les Jack Beelittal, ça va être la courge amande, la Lady Godiva, mais également le pati doux, celui-là, oh, c'est j'adore, il est trop bon et en plus il a un nom trop mignon. Ouais, c'est clair. On a aussi, alors là je trouvais que ça ressemblait à des noms d'oiseaux, la Melonnette Jaspé de Vendée. Non mais est-ce que ces noms ne vous font pas <rire> rêver quoi On a aussi les pâtissons, les pommes d'or, les courges spaghettis. Non. Je ne Quoi? veux pas qu'on parle des courges spaghettis, je les déteste. Ah bah ouais, elle... <rire> bon, bah, euh, écoute, je vois bien que tu es courge spaghettiphobe Mais bon. on a également la sucrière du Brésil, la Winter Luxury. On va aussi avoir la catégorie Maxima. Donc, comme son nom l'indique, là, on est sur des belles bêtes hein. <rire> Donc là, on va avoir les potirons. Les kabocha, donc ça c'est aussi ce qu'on appelle souvent euh, euh, la courge japonaise, et je confirme que euh, voilà, c'est une courge un peu particulière qu'on retrouve beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, au Japon. Je ne mangeais que ça là-bas. Mmh. On a également la galeuse dessine, donc oh. vous savez, c'est celle euh, justement qui a une peau un petit peu euh, galeuse. Comme, euh, ouais, ça <rire> voilà.
1: ressemble à des genres de pustules, quoi.
0: Ouais, c'est pas ouf, mais c'est très bien pour faire une déco d'Halloween un peu dégueu. Après, c'est pas dégueu <rire> en soi! mais euh, bon bah, c'est pas sa faute mais c'est pas très lisse et c'est pas très joli voilà. je suis sûre qu'elle est meilleure que la courge spaghetti. <rire> Certainement. tellement et vous avez aussi l'Atlantic Giant qui détient le record du monde de la plus grosse courge c'est quoi à ton avis elle pesait combien bah je dirais à peu près un. <rire> non, alors calme toi <rire> le truc ça a la taille d'un camion tu sais <rire> en fait ça fait la taille du département de Loire. c'est vraiment enjaillé on voulait vraiment gagner le record le truc a pris la taille de la creuse donc calmons-nous l'Atlantic Giant a battu un record de 1054 kilos mais c'est pas oh, mal quand, quand même, même. Ah, oui mais pas 8 tonnes quoi. Non, 8 mais tonnes. je sais non,
1: mais ça c'était une blague non mais en plus j'aurais dit un truc du genre je sais pas oh là là petite joueuse que je suis j'aurais dit je sais pas 150 kilos quoi as <rire> donc, mille. Non,
0: tu rajoutes un fin. oh point. là là Ouais, wow. ouais ouais. Donc, et euh... est-ce qu'elle était comestible Bah j'espère. J'avoue que j'ai pas fait mes recherches. Parce que mais souvent, euh... tu sais, les, oui, les, dans vrai. les
1: concours, les grosses euh, courges, en fait. Avec ouais, euh, de la gueule. Bah ouais, c'est <rire> ça. Nous, on a eu une histoire aussi comme ça avec une de nos courgettes il y a deux ans. <rire> et en fait, bah, on l'a laissée pousser pour voir jusqu'à où euh, elle poussait. Et donc euh, finalement, elle est devenue vraiment énorme, mm. genre un mètre quoi à peu près et euh, bah on ne pouvait pas la manger parce qu'elle s'est complètement solidifiée en fait on aurait trop dit une calebasse enfin, l'extérieur le, est ouais. devenu dur comme du bois donc euh, voilà mais on a récupéré les graines ah bon, c'était une
0: expérience et on a fait <rire> une tonne de litres de graines <rire> Mais euh, d'huile de, de machin. Bref, euh, si les concours de légumes vous passionnent, je vous conseille, euh, voilà, ces gros mythes. Et le mystère du lapin-garou, c'est absolument hilarant. Et ça se passe dans un contexte de concours de légumes. <rire> voilà. <rire> euh, et puis, on a évidemment les coloquintes. Donc, justement, ouais. les coloquintes qui, en effet, ne se mangent pas, qui peuvent contenir du sucre toxique qui a notamment, qui aurait contribué à l'assassinat de l'empereur Claude, figurez-vous. Ah donc vraiment faites attention oh à vous. Clos, clos, quoi. <rire> bon ça va, les prescriptions ça remonte. <rire> euh, donc les courges, elles se sèment en début de printemps et jusqu'au 15 juillet pour étaler la production et elles atteignent leur maturité en automne et elles peuvent se conserver jusqu'au printemps si on fait attention. Elles sont sensibles au choc et euh, on l'a entendu dans l'émission euh, de RTL à laquelle on a participé et où il y avait un producteur de courges qui euh, expliquait qu'il ne fallait surtout, surtout pas les prendre par la tige mmh. parce que euh, bah, je suppose que ça va créer un peu euh, d'oxydation, ça peut euh, oui, les sceller, sûr, les briser, et etc. <rire> Exactement. Soyez délicat et délicate avec vos courges. Et toi, c'est quoi ta courge préférée du coup
1: Alors ma courge préférée, c'est le butternut. J'adore le butternut. Ouais, euh, bon. J'aime sa couleur, j'aime sa forme, j'aime sa peau, j'aime son. J'aime, j'aime, <rire> j'aime tout. C'est ah, amoureuse. Euh, oh. ah, je suis complètement amoureux du butternut. <rire> et donc, j'en ai fait pousser euh, cette année et en plus, c'est prolifique. Enfin, je veux dire, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Envahi. Mais une petite graine.
0: Bah, la taille de l'île de France, d'ailleurs. <rire> On est en non, train de fuir.
1: <rire> non, mais ça pousse. Il y en avait de partout. Ça a vraiment envahi. Le jardin, donc euh, j'adore. Et d'ailleurs, toi, tu as goûté une de mes courges. Qu'as-tu Qu pensé de euh, C'était délicieux.
0: C'était très très je, bon. Je suis, je suis ravie. <rire> elle, n'est pas du tout en train de me menacer pour que. <rire> que je ne suis, suis pas du tout, non, pas, pas du tout en train de. Non, non elle de, était vraiment de, très bonne. De la menacer. Et toi, c'est quoi ta courge préférée pas, pas la courge <rire> spaghetti. Pas la courge de spaghetti. En vrai, j'aime beaucoup la cabotcha, euh, parce que ça me rappelle aussi toutes les saveurs euh, bah, du Japon et tout. Et tu sais, elle a la peau noire. Oui, mais j'ai jamais goûté. Tu décrirais comment le goût Ça te fait penser un peu à quoi Alors moi, j'ai toujours un peu du mal à décrire le goût des courges parce que souvent, c'est genre, oui, c'est un goût de noisette. c'est un goût. Et moi, je suis là, genre, oui, alors, vite off, quand même. Mm. Euh, Calmons-nous. Euh, non, je dirais que c'est un goût un petit peu plus prononcé que la butternut. Okay. Il y a un côté un peu plus pâteux. Mais c'est vrai que c'est pour ça que c'est bien de, tu vois, bien la rôtir, tu vois, la faire... Euh, cuire dans du miso, tu vois ce, ah bah voilà, ce, ce genre que là. Demandé, comment voilà, tu, là,
1: comment tu la cuisines quoi. Voilà, bah ça
0: peut être ça peut être comme ça euh, en effet. Et, 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 et en vrai le petit marron euh, simple classique c'est quand même c'est quand même pas mal. Mais c'est vrai que j'aime bien la butternut. Mais par exemple je fais partie des personnes qui euh, digèrent très très mal euh, la peau même des butternuts par exemple. Après plusieurs ah essais, j'ai constaté que même la peau des butternuts, c'est quand même pas plus mal quand je la retire. Même celle de mon jardin Ouais, même celle de ton jardin. J'ai souffert. <rire> voilà. Donc euh, faites attention <rire> à vous aussi. D'un point de vue santé, les courges, elles ont aussi euh, plein d'intérêts. On va retrouver euh, un texte qui date du 1er siècle après Jésus-Christ où Dioscoride prescrit du vin ayant séjourné dans une courge fraîchement vidée comme, euh, et il dit que c'est un excellent laxatif. Dans certaines régions euh, arabes, on employait le sucre de la courge pour calmer les névralgies, les maux de tête et assoupir les sujets je cite, dont le cerveau est sec, <rire> the shade, <rire> et on retrouve des récits de paysannerie européenne où l'on applique des tranches de citrouille sur les têtes fiévreuses ou en crise de maniaquerie ou d'agitation. Et euh, du coup, euh, j'ai fait mes recherches parce que j'étais là... Et, et, et en Afrique, par exemple. Et euh, apparemment, ce serait utilisé pour l'intelligence dans certains pays. Mais j'ai eu du mal à trouver euh, des sources. Alors, je ne sais pas si toi, tu sais s'il y a un truc au Cameroun, mmh, ou de la Non, pour courge. avoir la grosse tête. <rire> si tu <rire> mets une calbasse
1: sur ta tête. Mais non, je ne connais pas de en plus j'en ai jamais consommé par contre j'ai toujours mmh. utilisé les calebasses pour faire euh, des trucs quoi, mais j'ai jamais goûté bon, en même temps il y a plein de courges que j'aime pas je déteste la citrouille mmh. le potiron ouais, je trop, pas cibreux, ça ouais. ouf euh, le potimarron pff, je bon, suis bon, pas ça sympa, fan mais tof, quoi. Voilà, mais euh... donc euh, bon voilà
0: ok bon en tout cas les graines elles aident à lutter contre le ver solitaire donc il y a vraiment un intérêt euh, ténifuge mmh. euh, ça va également alors incroyable mais vrai être utilisée dans le traitement de l'hypertrophie prostatique bénine par de l'huile de courge. Donc en fait il y a cette idée de mélanger euh, l'huile de courge avec du lait, du miel et euh, ça aiderait aussi en cas de mixtion douloureuse. Oh. On peut aussi évidemment récupérer les feuilles pour euh, en faire de la paille fine qui va être employée au tressage des chapeaux, des sacs et des éventails. Ah ça
1: je savais pas par contre. Incroyable hein. Qu'on utilisait, bah hyper intéressant. Bon sang, j'aurais dû. Regardez mes feuilles. Ouais,
0: comme ça, derrière, tu aurais pu faire euh, tes propres chapeaux tressés pour l'été. Parce <rire> que j'ai le temps, c'est sûr Ah quoi. oui, bien sûr. <rire> ah, non, je t'avais pas dit qu'on lançait un, <rire> un business de prêt-à-porter bientôt. Je pense qu'on peut caser ça entre 2h et 3h du matin. Et euh, au niveau euh, cosmétique, les lipides et le carotène a en effet euh, un effet antioxydant, anti-âge. Et c'est vrai que, je sais pas pour vous, mais même, même des fois d'un point de vue simplement marketing, mais c'est quand même quelque chose qu'on peut retrouver dans des produits de beauté euh, pour la peau, le contour des yeux, et des fois, il y a des trucs euh, voilà, qui mettent en avant la courge, la citrouille, etc., sur certaines marques que je ne citerai pas, et qui jouent un peu sur l'image de la sorcière. <rire> en cuisine, parlons cuisine. Évidemment, ça peut se décliner sous plein de formes. On va les trouver sous forme de soupe et de potage, et ça, autant ça me saoule l'hiver de devoir plus cuisiner qu'en été, mais par contre... Le retour des soupes en En voilà, c'est quand même un gain de temps formidable. Donc, soupe et potage sont vos amis pour les courges. Euh, moi, dernièrement, en effet, j'en ai fait plusieurs fois d'ailleurs parce que j'étais un peu obseste. C'est tout simple, mais c'est en effet la fameuse soupe de butternut avec un petit peu d'huile de noisette, oisette euh, torréfiée, levure maltée, roule ma poule. Donc ça, ah, tu beaucoup. fais des monosoupes du coup euh, bah, la butternut est un des légumes avec lesquels je peux okay. alors que des fois ça me saoule mais, euh, voilà. mais avec elle moi ça me dérange pas très bien go la butternut, butternut. c'est quoi toi ta version préférée de la soupe et du potage ah
1: de la soupe moi ce que j'adore c'est
0: butternut
1: topinambour mmh. oignon carotte mmh. sans, euh, sans épices okay. sans rien okay. juste euh, du sel très bien voilà, c'est ce que je préfère. Super. Ouais.
0: Vous pouvez également les faire en gratin, en crumble salé. Mmh. Moi, j'adore faire ça, yeah. le crumble salé avec euh, une espèce de sauce à la moutarde. Enfin, c'est un peu en mode, en fait, un peu gratin mmh. avec euh, courge, poireau, pommes de terre, et avec. Vous pouvez faire un petit crumble dessus salé, soit à base aussi justement de graines de courge. Euh, si jamais vous mangez encore des produits euh, lactés, bah, ça peut être avec euh, du parmesan pour vraiment euh, le côté un peu shortbread salé et tout, par-dessus, ça peut être très très bon. Vous pouvez également les manger en pâte, mais je sens le regard d'Héloïse. Bah, si <rire> c'est les courges spaghettis, je refuse. Eh <rire> bien, vous pouvez essayer avec les courges spaghettis, peut-être que Héloïse n'aime pas ça, mais que vous, vous allez aimer ça. Mmh, je crois pas. <rire> vous pouvez également les faire en accompagnement de pâtes. Moi, je fais aussi des raviolis avec une farce à la butternut aussi. Vous pouvez euh, les faire en tarte salée, vous pouvez les faire... Euh, également évidemment en sucré, tarte, euh, dans des moelleux, vous pouvez l'utiliser un petit peu comme vous utiliseriez euh, de la compote de pommes, de la patate douce, dans certains euh, gâteaux, dans certains layer cake, dans certains brownies, vous pouvez aussi en faire des confitures donc euh, c'est chouette, c'est un petit peu euh, comme la pomme, euh, ça se mange à toutes les sauces. Et
1: puis en jus, ça marche aussi super oui bien. Si vous avez un extracteur de jus, moi, bah, avec euh, le jardin, là en plus j'ai l'oseille qui a recommencé. Euh, oseille, euh, butternut, euh, pomme enfin, et un petit citron euh, entier euh, jaune, euh, c'est vraiment super bon. Et après, euh, bah, déjà avec la pulpe qui ressort, si vous avez mm -hmm. un extracteur de jus, vous pouvez en faire des crackers. Donc on est vraiment en mode, euh, tout Zéro est échec. bon dans le... Potirons, dans, dans, dans la courge, quoi. Et après, en hachard ça peut être aussi euh, ouais, hyper être bien, bon. Ça. Donc, un peu genre
0: pickles, râpés, machin truc. Enfin, vraiment, euh, yummy. Vous avez aussi l'huile de pépins de courge qui va euh, équilibrer les acides gras, qui va prévenir les caries, qui va prévenir ah. les fameux troubles bénins de la prostate. Ah, ça prévient les caries, ouais. hyper
1: intéressant. Donc, à du, du coup, je sais pas si t'as entendu parler de cette... Euh technique venue de je ne sais où mais réappropriée évidemment de ce qu'ils appellent le oil pulling où tu mets de l'huile dans ta bouche en fait où tu, on, on, tu te gargarises mmh. avec en gros pour l'hygiène euh, okay. bucco-dentaire mais bon par contre après ça fait cher euh, oui c'est le truc quoi <rire> mais euh, hyper intéressant l'huile de, de pépins de courge tout à fait ok ah et juste aussi au Cameroun enfin notre truc on a enfin les graines de courge les on appelle ça euh, des pistaches hmm. ne me demandez pas pourquoi mais on fait un truc qui s'appelle, dans mon ethnie en tout cas, le Nkono, okay. qui est un genre de pâté euh, de graines de courge, où, en fait, on va piler euh, les graines de courge et mélanger à de l'eau, euh, des, des épices, du piment. Donc, c'est souvent fait à base de viande euh, ou, de, euh, ou de poisson, mais c'est aussi possible de le faire en mode euh, okay. euh, végétalien, quoi. Et ça, c'est un de mes mets, préféré donc mmh. le mets de pistache, si vous avez l'occasion de goûter, si vous avez des poteaux camerounais, demandez-leur un peu de Nkono, c'est vraiment un de mes trucs favoris dans la gastronomie euh, camerounaise.
0: Trop bien, on a envie de goûter. Mmh. Et puis euh, vous pouvez aussi euh, utiliser les graines de courge, donc vous pouvez saupoudrer vos salades, vos soupes, mais également vos cookies, vos barres de céréales, et même faire du praliné à la oh, graine de courge, oui. ça c'est trop bon pour ce qui s'agit de la magie, ça va vraiment être la symbolique de l'abondance. On est sur cette idée de la harvest season, euh, des récoltes, des moissons. Euh, vous pouvez euh, également... Euh, euh, être sur cette idée, enfin, de... Il y a beaucoup de graines, donc on est vraiment sur cette idée que ça va nous aider, à la fois on est sur cette idée de récolte, mais ça va euh, nous aider à semer des projets qui vont en effet fleurir plus tard. Donc on est aussi sur la symbolique de la fécondité, de la régénération on a aussi sur l'idée du multiforme, cest c'est-à-dire euh, une énergie très haut, si jamais c'est quelque chose euh, qui vous parle, euh, parce que euh, il y a en effet cette idée de, euh, bah, de pouvoir les utiliser comme tu l'as dit, avec, euh, plus, de, sous forme d'objets, on peut faire de la calabasse un instrument de musique, on peut en faire des tambours, des didgeridos, on peut également en faire un carrosse comme ça, <rire> <de> million, si <rire> elle est vraiment très grande et que vous avez la Atlantic Giant de 1054 kilos, euh, vous pouvez euh, également évidemment euh, faire vos jack-o'-lanternes euh, pendant euh, Halloween donc il y a aussi cette idée comme ça que l'imagination va donner forme et que donc c'est un fruit qui vraiment s'adapte parce qu'en fait c'est un fruit mais c'est pas un fruit et donc là on est sur l'adaptation et la transformation euh, ultime en fait euh, ça peut être également euh, symbole euh, d'intelligence et en fait c'est une énergie euh, je vous ai dit à la fois d'eau mais également très terrienne on est sur cette idée d'ancrer d'abondance matérielle et de réinvention du matériel donc euh, je vous propose plusieurs rituels possibles vous avez euh, bien sûr la possibilité de la creuser et de mettre un symbole vous n'êtes pas obligé en fait de ne faire ça que à Halloween qu'est-ce qui vous en empêche euh, ça peut tout à fait être bien pour un, un, un rituel euh, de creuser votre citrouille ça peut être un mot ça peut être un symbole euh, vous pouvez l'utiliser euh, afin de pouvoir décorer euh, chez vous et euh, astuce mettez-la au froid dans votre réfrigérateur pour que ça dure le plus longtemps possible. Vous pouvez également euh, faire des rituels de graines. Donc ça peut être aussi par exemple de euh, prendre trois euh, graines euh, différentes, par exemple une graine de courge, une graine de tournesol une graine de je ne sais pas quoi. Voilà, un troisième légume. Et en fait, chaque graine va pouvoir euh, représenter les récoltes passées, les récoltes actuelles ou les récoltes à venir. Donc vous pouvez par exemple, pour la récolte passée, euh, vous pouvez aussi la faire brûler par exemple dans un rituel. Euh, pour celle actuelle, vous pouvez la garder dans un petit pochon euh, avec vous. Et puis pour celle à venir, vous pouvez la planter. Donc ça peut être aussi sympa de faire ce rituel de graines et d'abondance. Vous pouvez également, bien sûr, la cuisiner et faire votre petite kitchen witch, kitchen mm -hmm. wizard, euh, en voilà créant des mets magiques. Bien sûr, si vous y ajoutez de la cannelle et du sel, vous pouvez faire un moelleux ou une tarte qui va vraiment euh, célébrer l'abondance et la protection euh, des richesses. Et puis, si vous y ajoutez du thym, là, on est sur cette idée de stabiliser les envies créatrices et d'ancrer son désir sexuel et d'avoir goût à la vie mm. en général de manière équilibrée. Voilà pour les courges
1: Et eh ben bravo merci beaucoup pour euh, ben, cette histoire de courges passionnante. Euh, vive les courges, on les adore. Et bien, bah, moi maintenant, je vais parler de gourmandise. Et vous allez Ouh. voir que, oui, mes chers amis, l'Église a encore frappé. Donc, non, je n'ai rien du tout contre l'Église catholique. Euh, mais de oh. toute façon,
0: <rire> non, je ne mais... serais pas aussi. Euh...
1: Mais, oh bah non, mais bon, personnellement, comme ça, bon. J'ai rien contre voilà. les
0: personnes qui croient, mais euh, les
1: institutions ah, en elles-mêmes, oui, elles sont bon, pas bon, toujours bah, ça, à la hauteur. Ah non, bah ouais. oui, bah, comme beaucoup de choses, malheureusement, dans ça. la vie. Mais heureusement que votre podcast, Kitchen. Witch est à la hauteur en tout cas
0: on <rire> essaye les meufs tout de suite euh, l'église catholique euh, bof euh, par contre euh, nous Kitchen Witch notre projet euh, top
1: Façon, en fait, d'un point de vue euh, pragmatique. On sait qu'après l'Antiquité, c'est le clergé qui s'est à euh, d'écrire l'histoire et euh, les règles de bienséance, tout tout ça. Donc, euh, je ne suis pas historienne, hein, vous le savez, donc calmez-vous tout de suite, <rire> on est là pour vulgariser. Donc, en tout cas, c'est l'Église, oui, qui a cristallisé les humains et les humaines dans le rôle d'éternel pécheurs et pécheresses, Et histoire de bien nous pourrir la vie, <rire> elle a eu la bonne idée d'inscrire la gourmandise dans la liste des péchés capitaux Bouh donc péché capitaux, Fake news. mais pas, mais pas mortel. Donc euh, ouf, mais le problème c'est que euh, les péchés capitaux... Tous les péchés capitaux mènent, par contre, euh, non pas à Rome, mais aux péchés mortels. Donc, en fait, sortez vos chapelets. D'ailleurs, avec le code promo KITCHENWITCH, <rire> non, c'est faux. On ne vend pas encore de chapelets. Euh, pas de placement de produits ici, si ce n'est pour parler de notre livre, le titre <rire> du livre d'Odo Biby. <rire> KITCHENWITCH 57 au gré des saisons, <rire> publié chez WETEDIA BOOKS. Voilà, répétez ça en boucle. <rire> Bref, si d'après la genèse, bah, c'est l'orgueil, en fait qui a entraîné l'humanité dans sa chute, c'est la gourmandise qui lui passe le plat. Dans la Genèse, donc, euh, passage 3.6, on peut lire « La femme vit que l'arbre était bon à manger. » Et après, vous connaissez la chanson. La pomme, Adam, la nudité. « Va et ne pêche plus. » Tout et tout ça, donc voilà comment l'histoire commence. La femme, ville tentatrice, mère de tous les péchés et de tous les pécheurs et Pêcheresse. Donc, il était évident pour nous d'en parler dans Kitchen Witch, qui fait la part belle aux sorcières et euh, aux autres mages. Est-ce que tu veux nous dire un petit mot, d'abord, sur la gourmandise, avant de, avant de commencer, d'aller plus en détail euh...
0: Bah Non, mais c'est vrai que euh, moi, quand j'étais petite, j'avais peur, en effet, de me montrer euh, trop gourmande. J'avais été traumatisée par les malheurs de Sophie... <rire> où euh, la gourmandise est quand même très souvent euh, punie <rire> généralement sous la forme d'une euh, indigestion et d'ailleurs euh, par contre je me rappelle pas euh, avoir déjà enfin genre mettre éclater la panse, tu vois, sur euh, sur quelque chose, euh, tu vois, quand j'étais petite j'ai pas le souvenir d'avoir abusé de Bravo. Carambar et de plus en pouvoir et tout, oui bah je vivais dans une famille où euh, les femmes ont des TCA, voilà donc euh, je pense que très vite j'ai intériorisé euh, ce côté, euh, faut pas trop manger etc, et euh, c'est vrai que je pense que la culpabilité a commencé euh, déjà à cette époque euh, pour les fameux genre le fameux bonbon auquel j'avais droit après un repas, tu vois et euh, d'être de, de, un peu obseste un petit peu obsédé par ça euh, tout en m'en voulant d'être un petit peu euh, obsédé par ça, donc euh, je comprends très bien comment est-ce qu'on peut euh, culpabiliser autour de ce, euh, ce qui est présenté comme un vilain défaut dans beaucoup aussi d'histoires ouais. pour enfants
1: complètement, ah mais ça je suis tout à fait d'accord bah moi en parlant des indigestions, il y a un truc que je ne peux plus manger aujourd'hui, ce sont les verters originales puisque <rire> euh, c'était un 31 décembre où euh, j'étais seule euh, à la maison mes grands-parents avec qui j'ai vécu qui étaient dans leur club du troisième âge donc mon laissage à la maison c'était vraiment génial et j'avais ce fameux paquet de Verters original et je regardais Heidi euh, et en fait euh, ben bah voilà c'est indigestion totale depuis ce jour je ne peux plus mmh. manger de Verters original mais j'ai eu de la chance par contre de grandir avec mes grands-parents dans ce contexte là la, de ma famille du côté paternel est hyper safe a toujours été safe par contre au niveau du poids et euh, de la façon de s'alimenter Enfin, j'ai jamais eu, bon après toute ma famille n'est pas comme ça, j'ai un autre pan euh, de, de ma famille mais euh, vraiment pour ce côté là ça n'a jamais, mmh. euh, jamais été un tabou, j'ai jamais été aimé pour vouloir manger des trucs Enfin, c'est un you. rapport hyper sain à la nourriture et donc ça c'est quand même chouette et
0: euh, juste l'autre image pour moi mais je pense que tu vas peut-être en parler c'est Seven
1: non je comptais pas euh, en parler je parle de pas mal de trucs mais en fait la gourmandise c'est vrai qu'il y a oui. cette capacité à pouvoir partir un peu enfin euh, dans tous les sens et de, et de parler de beaucoup de choses donc euh, non très bien que que, que tu en parles vas-y je. je... <rire> en lien avec
0: le péché capital donc ouais. euh, voilà ouais. juste si vous n'avez pas vu ce thriller euh, de David Fincher et qui est un film un peu emblématique euh, des années 90 ah, ouais. on suit donc un tueur en série qui euh, visiblement euh, poursuit ses victimes en les accusant euh, d'un péché capital. Et donc, je crois que le film, d'ailleurs, s'ouvre sur euh, la découverte, enfin, euh, que le premier meurtre que euh, nos enquêteurs vont aller voir. Euh, c'est le cas... Alors, euh, attention, évidemment, il va sûrement y avoir de la grossophobie dans euh, ce dont on va parler, ouais. etc., vu qu'on fait euh, un, un sujet sur la gourmandise. Et, euh, et donc, en effet, c'est une personne euh, obèse oui. euh, qui a été gavée, en fait, au point... Euh, je vais dire, d'en mourir pour que ça reste euh, voilà, euh, correct, parce que c'est absolument, c'est très, très gore euh, comme film. Et ça m'a euh, un petit peu traumatisé.
1: Ah bah ça, je comprends. Non, c'est vrai que j'essaie de garder le sujet euh, un peu plus euh, oui. léger euh, quand -le même. le en léger. Donc, euh, voilà. Donc, pour revenir euh, là-dessus, bah, en fait, les définitions du Larousse sont d'ailleurs assez éloquentes, puisque la gourmandise est décrite comme le caractère ou le défaut euh, du gourmand. Euh, le ou la gourmande est celui ou celle qui aime manger en quantité des bonnes choses. Et ça peut aussi être euh, celui ou celle qui est présenté comme amateuriste, friand-friande de quelque chose, ou encore euh, celui ou celle qui est avide, passionné de quelque chose. Donc euh, on se rend bien compte que finalement la gourmandise, c'est un spectre euh, en fait. Euh, la gourmandise, ça parlera à la fois de quantité, donc où on mangerait en trop, ça pourrait aussi parler de raffinement quelque part, mais aussi de passion débordante, donc... Euh, euh, quand on parle de, de gourmandise est-ce qu'on parle bien de gourmandise ou est-ce mmh. qu'on la confondrait pas plutôt avec la gloutonnerie ou même la goinfrerie qui est encore pire puisqu'elle est associée à cette idée de manger en quantité et très salement et on va retrouver aussi euh, un, un comment dire un côté de, de pingrerie euh, quelque part ou en tout cas d'égoïsme puisque on mmh. mange c'est pour empêcher l'autre donc on garde tout à soi euh, pour l'anecdote, d'ailleurs, quand on pense euh, quand on y pense, le mot goinfre, ça vient du vieux français euh, gouffre. Qui signifiait euh, gourmand donc euh, on voit très bien euh, bah, l'image justement c'est marrant que gouffre, goinfre de, de cette idée en fait de ventre sur pattes, depuis euh, son mmh. fond où on avale on avale en tout cas en ce qui concerne l'étymologie de la gourmandise bah c'est pas facile facile de, de retrouver quelque chose où on s'accorde donc je vais vous partager euh, ce que j'ai trouvé accrochez-vous ce que là je vais euh, citer et c'est pas si facile donc ça viendrait du wallon euh, ou gourme euh, gourmet diminutif formé du, Holland, du hollandais, du néerlandais, euh, grom, jeune garçon. Euh, en anglais, ce serait donc groom, le serviteur. Grom ou gromet, ça, ça a plutôt signifié euh, un garçon euh, marchand de vin et puis gourmet. Donc, ces textes, en fait, écartent l'étymologie euh, de dièse éminent. Euh, étymologue, si ça se dit, euh, qui rattache grumeté à grumeau, qui, en italien, signifie grumeau, et en espagnol, bouton. Donc là, on voit que ça part vraiment dans tous les sens, et le grumeté, jeune garçon, étant comparé à un, à un bouton, donc euh, cette espèce d'initié, euh, finalement, fin, là, le, celui qu'on initie et qui devrait... Euh, éclore telle une fleur dans sa connaissance euh, des mets, et en tout cas voilà cette idée de, de, de gourme gourmet il va être associé en fait euh, au vin euh, surtout, donc euh, gourmet ce serait ça en fait, euh, le, jeune, le jeune garçon qui euh, goûte le vin et qui en fait euh, son métier donc euh, voilà, oui euh, c'est tortueux du coup, mais euh, on peut faire la distinction entre gourmand et gourmet d'ailleurs mon grand-père qui était prolo euh, mais un peu snob quand même de, 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 de par bien des côtés et qui était lion, ascendant <rire> lion, euh, disait toujours ça de lui, je suis un gourmet, pas un gourmand. Il euh, y a donc le gourmand... Euh, et le gourmet, donc celui qui est fin connaisseur et pas un glouton. Et ce qu'on peut noter, c'est que s'il existe le féminin de gourmand, donc il y a gourmande, mais il n'y a pas le féminin de gourmet, parce que la gourmette, c'est <rire> ou un petit bracelet, ou alors une partie euh, qui va former la bride du, du cheval. Donc je sais que ça en fatigue plus d'un et plus d'une même euh, parfois de repenser les mots de manière féministe, mais du coup, ça interroge quand même. Les femmes ne seraient donc jamais de fines connaisseuses. On peut faire le parallèle avec les les femmes cantonnées au marmite du foyer, euh, quand ce sont les hommes, en fait, qui vont occuper la place de, de chefs les plus euh, sélectes parce que c'est une affaire de couilles, de euh, taureau, ou de rognon. <rire> si vous voulez, ça doit être pour ça, donc euh, vous choisissez, je digresse, mais pas tant que ça, en fait, parce que il y a aussi cette idée qui va être associée aux femmes qu'elles seraient moins se retenir et que tout euh, venant de leur part mènerait à l'excès. Mmh. On sait bien, Ève, enfin pourquoi as-tu touché aux fruits défendus Donc, il y a toute cette histoire-là. Mais pour revenir à la diabolisation des plaisirs de la chair, on peut dire merci au pape Grégoire, qui, au 6e siècle, associa nourriture et luxure. Bah oui, déjà, ça rime. Et ensuite, parce que le ventre étant proche du bas-ventre, du, du bas <rire> c'est logique. Alors, voici spécialement pour vous cinq manières de commettre le péché de gourmandise. Euh, est-ce que t'as des idées comme ça de comment est-ce qu'on peut parce que voilà il y a une forme en plus on pêche mais il y a des façons de pêcher donc euh,
0: une petite idée euh... bah il y a peut-être l'idée de ce de genre de enfin si tu piques la nourriture de quelqu'un c'est encore pire c'est vrai que
1: c'est ça tu, es tu confies
0: en
1: plus à Sur toi qui en piques ma nourriture <rire> personne touche <cheres> à mon assiette <rire> donc bah alors, ça ça va être ça s'associe ça, ça et c'est pour ça que ça peut se transformer en péché mortel mmh. mais juste au sens de péché capital donc on va voir le moment donc manger ah, avant ou après le repas c'est à dire le grignotage afin de satisfaire l'organe du goût céder à ses désirs gustatifs et éviter le contrôle de soi donc ça péché
0: je peux prendre des bonbons <rire>
1: Mais en tu vrai. peux prendre ce que tu veux, mon enfant. J'ai envie de pêcher là.
0: Allez. Donc,
1: en numéro 2, il y a la qualité. Alors ça, déjà, c'en est une. Des... Ça m'énerve. Rechercher <rire> des délices et une meilleure qualité de nourriture oh là là, pour classiste. satisfaire les ignobles sens du goût. Bah évidemment, quand un truc dégueulasse est mon truc préféré, <rire> j'ai je... pas mon truc préféré. Bah là, tu pêches en fait parce que tu ne te nourris pas, tu te délectes. Oh là là. Et on est contre la délectation. Enfin, Pas nous, mais le pape. <rire> Le... Les contre la délectation. Ensuite, en 3, on va voir les stimulants. Euh, rechercher des sauces et des assaisonnements pour le plaisir oh du là palais. Là on t'a dit, mange je... une patate <rire> cruche. Très dangereux, mais c'est mieux pour toi. Ouais. <rire> euh, en 4, on va voir la quantité, donc manger plus que nécessaire. Donc admettons. Mm. <rire> euh, oui, bon, oh, oh, ça va. Oh. Ad admettons. Et on va avoir le désir, manger avec trop de désir, manger ardemment, bien qu'en absorbant une quantité raisonnable. Euh, apparemment, donc pour le pape, ça c'était le pire. Ah non, j'ai dit 5... Allez façon. manger
0: des coquillettes sans sel et prier le Christ et laisser oh, nous euh... ça Et en
1: fait, non, il n'y en a pas 5, il y en a 6, que le pape c'est un coquin.
0: Alors non, mais <rire> peut-être.
1: Euh, c'était abuser de la passion de boire ou de fumer qui va être rassociée à la gourmandise, puisque c'est des, des choses qu'on ingère. Donc en gros, régime rutabaga euh, haut, euh, pire que pendant la guerre. Prana. Donc quand on sait quand même que certains religieux s'empiffraient... Bien grassement, clair. dans leur chaumière. Hein. Not all religieux, euh, <rire> j'ai compris. OK, faut bien me dire, parce qu'il y en a qui s'auto-flagellent et qui sa et tout. Mais bon, quand même, les petits coquins... Enfin, un... Hein,
0: non, mais c'est bon. si en mode comme ça, ça en fera plus pour moi.
1: <rire> Exactement. Et puis après, au XIIIe siècle, parce que c'était pas assez d'avoir six règles de euh, comment voilà, manger euh, ou pêcher par, par, par la, la, la nourriture, quoi. Donc, au XIIIe siècle, euh, Thomas d'Aquin... Euh, on a fait, enfin, c'est Thomas Aquin d'ailleurs qui en fait un péché euh, capital, parce qu'avant c'était juste un péché. Donc c'est Thomas Nakin qui l'a rendu capital. Le, Alors Thomas, le, tu le, te calmes. Ouais, le, non, mais le gars était, lui il mangeait, pas son truc. C'était oui, pas dans bah, voilà. des gouttes de dit, eh ben, il a dit, <rire> si moi je. Personne. Hashtag <rire> FitGuy. <rire> 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 non, mais, mais c'est clair ça. Thomas là. <rire> bon, et il a créé une nouvelle liste. Il qui... s'est réincarné <rire> en petit <of> shape. <rire> Il a créé une nouvelle liste qui nous explique comment on peut commettre ce fameux péché de gourmandise. Donc, euh, il, avec des, des mots latins, cette fois. Donc, si c'est latin, c'est oui, pas sérieux. bien. Enfin, <rire> voilà. Donc, il y a le prae propere, ça, c'est manger trop tôt. Mais il y a un nouveau truc, le laouté. Enfin, laouté. Laouté. <rire> bah, pas laouté. <rire> <rire> <Donc, rire> le laouté, ça, c'est le manger trop coûteux. Donc, enfin euh, le caviar, tout ça. Bah D'ailleurs, est eh, en haut, là Il y en a beaucoup qui font du laouté avec vos petits banquets. Vous croyez qu'on ne vous voit pas à l'Elysée <rire> Ça
0: suffit Arrêtez de pécher. Ils vivaient dans un monde capitaliste, pour ça déjà, à l'époque, tu vois. Donc, t'as quand même cette idée de genre euh, « achète ça parce que c'est rare, euh, patati patata, quoi. » Et calmons-nous, hein Calmons-nous tout de suite Il y avait donc le Nimis qui le mangeait trop, le Ardenter
1: qui est mangé avec trop d'impatience... Et bah non, alors juste, donc je vais finir avec le studiosé qui est mangé avec trop de goût, mais pour l'ardenté, mon grand-père maternel et pasteur papy. Euh, je t'aime. Mais quand on est au Cameroun, tu vois, il y a des... on fait, bah voilà, pas forcément des fêtes, mais il y a des festins, parce qu'il y a toute la famille qui se retrouve, mon grand-père fait le prêche. Quand je te dis, on a les... Donc déjà, on est obligé de se recueillir. Enfin, tu vois, on, a, on a la tête en mm -hmm. bas un peu, on ferme les yeux. Mais au bout d'un moment, en fait, ça dure. Tu vois que les cinq premières minutes, après, il y a dix minutes qui passent, tu sens juste les odeurs. Et tu <rire> sais que c'est en train de refroidir. Et il commence à y avoir plein de high contact. <rire> et on est carrément euh, dans l'ardenté. Enfin, on ne mange pas avec trop d'impatience, mais on est trois impatients de manger. Et ça, c'est un supplice euh, total. Bref... <rire> Donc après il y a des conseils aussi, il y a la marche à suivre pour pallier à la gourmandise et en fait il faudrait pratiquer la sobriété et euh, s'auto-modérer ce que j'appelle personnellement une punition <rire> en se forçant à manger un plat qu'on n'aime pas oh là là, ou pas trop. Mais est-ce qu'on est là pour souffrir Non, non C'est clair. Et alors, l'autre truc qu'il faudrait faire, c'est éviter de se resservir quand c'est quelque chose qu'on adore. Stop. <rire> <Ça suffit. rire> On arrête tout. Why, God Why <rire> Donc, bon. En fait, c'est ça. La, la gourmandise, ce serait donc cette envie irraisonnée de manger ou boire quelque chose que l'on aime sans en avoir le besoin, c'est-à-dire en l'absence de faim ou de soif. Le plaisir, quoi. Parce que oui, manger, c'est la première source de plaisir. Enfin, je crois. Et sans même parler de la fameuse Madeleine de Proust. Proust, c'est bon, on a compris. <rire> ça va, Marcel. Euh, avant tout, bah, en, le lait maternel, qu'il soit donné mmh. au biberon ou non, euh, ce n'est pas que de la nourriture, c'est aussi de l'affection, euh, la gratification d'un besoin euh, primaire et la, et la douceur euh, d'y regoûter. Donc euh, euh, perso, bah, moi, quand je parle de, de, de gourmandise, je trouve que qu quand on en parle avec les gens, j'ai l'impression que ça laisse personne... Euh, Indifférent, mmh. surtout quand on laisse planer ben, les prismes des injonctions euh, sociales euh, de la et de et de la grossophobie quoi. Donc, euh, je vais pas non plus rentrer trop trop en détail euh, là-dedans, mais c'est vrai que c'est autant de pistes à explorer parce que ça a bien touché aussi ben, la sphère des des TCA. Bien euh, sûr. Et voilà, moi, je sais que j'ai souffert de TCA et j'ai l'impression, en tout cas, dans mon cas je ne serai peut-être jamais complètement euh, guérie de ça, j'ai justement des crises euh, d'hyperphagie que je contrôle de, euh, de mieux en mieux mais ouais enfin je sais pas t'en penses quoi justement de ce terme gourmand qu'est ce que tu as pu remarquer euh, quand on parle les gens sont là ah ouais, moi je suis trop gourmand gourmande ou ah non mais pas du tout enfin il tu vois le contrôle le plaisir il oui, oui, euh... oui.
0: bah, y a souvent cette idée quand les gens disent euh, qu'ils sont euh, gourmands ou gourmandes très certainement c'est mais je préfère vraiment euh, la qualité à la quantité et où du coup je suis là bah, dans ce cas là en effet pour moi c'est pas de la gourmandise on est plus du domaine du gourmet ou de la gourmette donc <rire> euh, et où pour moi c'est pas la même chose en fait exactement et c'est vrai que, bah, comme toi, euh, j'ai quand même souvent été euh, interpellée euh, par des conventions sociales, euh, que ce soit euh, au sein euh, de groupes euh, familiaux, d'amis ou du travail. Le travail, fin, de, du temps où j'étais encore euh, salarié euh, dans des, un milieu qui n'était pas celui de la restauration. Euh, ah mais c'est pas raisonnable. Voilà, quelqu'un hmm. qui ramène un gâteau, quelque chose comme ça. Ah mais c'est pas raisonnable. Une envie d'aller se prendre un dessin. « Ah non mais surtout pas. Ah, euh, ah c'est bien. Non mais toi, vas-y prends. Ah moi, ah. Je peux pas... ah moi je suis calée. Moi je. Mais en fait, enfin, voilà, les gens. Enfin, il n'y a pas de souci si vous êtes calé, vous êtes calé. Oui. Mais souvent, t'as un jugement quand même déguisé et il y a en effet cette. Euh... Euh, auto-congratulation euh, <rire> voilà cette, euh, cette auto-félicitation aussi de réussir à avoir le contrôle ouais. euh, et euh, c'est vraiment ces discussions là pour moi on est vraiment sur un enjeu qui dépasse très largement le fait de en effet des fois de ne plus avoir faim et donc euh, ou se sentir un peu ballonné, ne vraiment pas avoir envie de tenter le diable, on dépasse vraiment ça, on est clairement sur et les gens s'en rendent pas compte en mmh. fait sont dans le déni complet par rapport à ça. Non,
1: non, mais complètement. Bah, tu vois, ça avec un de mes anciens patrons. J'avais aussi ça en période de galette des rois. C'est un de mes trucs préférés. J'adore la galette. Et franchement,
0: oui, je
1: peux sortir, acheter une galette. <rire> et la galette, ça va être ma galette. Et personne d'autre, euh, ce sera cette galette pour Vous
0: moi. Vous allez entendre le galette gate, non, mais... qui est connu, qui ah, a oui. été illustré. Ah, voilà. Je ne me lancerai
1: peut... pas dans le cookie gate. On en reparlera <S rire> peut-être une prochaine fois. Mais en fait... Donc c'est ça, donc voilà, je parle, à mon patron qui est là, je suis là, oh là là, la galette, tu te trop contente et tout, et il commence à me dire, non mais, euh... non mais Héloïse, bah là, la galette, euh, attention, hein, parce que, euh, après, euh, euh, dans les fesses, dans le truc, mais je me suis arrêtée avec mon plateau, j'ai dit, mais est-ce que mon corps est-ce que tout ça là, c'est pour vous Parce que, non mais comme on dit au Cameroun, c'est moi qui porte le string et c'est toi que ça sert. Mais comment <rire> c'est possible Ça c'est du n'importe quoi et je dis voilà, mais peut-être que mon objectif en fait de vie, c'est de devenir la femme la plus grosse de France. Vous ne connaissez pas mes objectifs! Mais donc, enfin, euh, donc voilà, ça c'est des trucs qui me paraissent assez hallucinants et c'est vrai que ça m'est déjà arrivé d'être mal à l'aise avec certaines personnes pour manger où mmh. je suis pas à l'aise parce qu'en effet, je me sens jugée bah, évidemment plus en tant que euh, femme, donc cis, euh, donc euh, voilà, c'est Ouais, je me suis déjà évidemment de ou ah encore, ah t'en prends, ah bah t'as bon appétit toi, ou enfin euh, tu vois des trucs, ah moi je pourrais pas, ah je sais pas comment tu fais, et, mais en même temps, des fois t'as des. Euh, des commentaires comme ça alors que les gens sont en train de regarder <rire> ton assiette et ah, mangent oui, un oui. peu par procuration donc euh, en même temps c'est vrai que ça me fait un peu de, de peine aussi d'un côté parce que c'est juste la somme des euh, bah, des injonctions en fait euh, ouais. qu'on consumit qu quoi mais bon pour revenir sur des notes plus légères, je vois la gourmandise vraiment comme une manière de se faire plaisir, d'assumer son plaisir. Donc, vive les épicuriens Vive oui les épicuriennes Et c'est dans ce sens euh, que la notion euh, même de la gourmandise renvoie pour moi à l'image de la sorcière, c'est-à-dire une femme puissante, une femme libre qui compte bien jouir de tous les plaisirs de la vie. Je vous invite d'ailleurs à voir le film Le Festin de Babette, je ne sais pas si, si, si tu l'as vu, ou encore Le Chocolat avec Juliette Binoche, qui est un de mes films préférés quand j'étais ado, avant que je comprenne toute la problématique d'appropriation culturelle et d'exotisation qu'il y a dans ce film, mais celles qui pratiquent les cérémonies du cacao sacré doivent être fans <rire> Donc juste pour vous faire le topo, en gros c'est l'histoire d'une femme célibe avec un enfant qui arrive dans une petite ville du Tarn dans les années 60 je crois, pour ouvrir une chocolaterie, et une chocolaterie en plein carême, donc le moment où justement on est à fond dans les privations et tout le monde est frustré, et donc je précise que cette femme est censée être à moitié maillotée Maya, et elle connaît donc les secrets du cacao Maya, et aussi elle a des chaussures rouges, alors que tout le monde a des chaussures noires, et une cape, donc c'est une sorcière, ça c'est clair, <rire> euh, je vous le dis après, on pourrait aussi dire que la gourmandise est associée bah, au monde de l'enfance on, on pense à ce côté un peu malicieux, facétieux, euh, le doigt dans le pot de confiture, aller chipper des bonbons, un petit carré de chocolat par-ci, un petit carré de chocolat par-là. Ou bon, En tout cas, je sais que quand j'allais chercher du pain, euh, ben voilà, j'avais le droit avec la monnaie de m'acheter des petits bonbons. Je ne sais pas si c'est quelque chose que, euh, que, que tu as fait. Est-ce que toi, tu as un souvenir de trucs comme ça, de, de
0: plaisir gustatif qui sont associés qu'à l'enfance alors euh, la mousse au chocolat c'est quelque chose de, euh, que je consomme plus trop maintenant euh, à l'âge adulte et euh, j'ai même fait des rêves où je mangeais de la mousse au chocolat et où je me réveillais et où vraiment j'avais le seum parce que j'avais vraiment la sensation du goût du chocolat. Euh, dans ma bouche quoi et je me réveillais et je me rendais bien compte que ça ça n'avait pas été pour de vrai et c'était un enfer tristesse tristesse absolue tristesse to totale et <rire> est-ce qu'il y
1: a un truc tu penses que tu pourrais manger pas te gaver parce que c'est pas le but non plus quoi enfin sauf si c'est ton objectif mmh. aussi mais euh, que tu pourrais vraiment manger enfin sans fin. tu vois un truc, ça te fera toujours plaisir, donc après voilà, pas des quantités extrêmes mais, mais pour oui, moi c'est oui, ça oui, aussi oui, la gourmandise, bon, c'est pas tant en termes de quantité, mais, mais, un...
0: mais
1: t'as dit oh, tu sais, ça peut être juste une cuillère bah, en mais plus pour le que coup que... moi je veux
0: dire dans mes TCA j'ai pas d'hyperphagie en plus, mmh. donc euh, je peux être en effet cette personne qui vous demande en dit en fait là j'arrête parce que juste, euh, juste euh, je sens que c'est trop mmh. et que j'ai mal au ventre et j'ai pas trop souvent de crise euh, voilà, de, 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 comme ça euh, mais je pense que les chips
1: ah
0: oui, euh, les ça. chips, je pense que c'est un truc, euh, tu vois, je, je pense que ça se mange un peu sans fin, c'est bon, enfin tu vois, ça, je sais pas, il y a un truc un peu... Euh... Ok. Hmm. Mais après Annie. tu me connais, t'as vu, je suis pas du genre à grignoter euh, de ouf entre les non. repas, c'est vrai que c'est pas trop mon...
1: Non, moi je grignote, je pêche malheureusement, mais je <rire> mange peu... Euh... Re, ce, pour les. Reparts. Mais attends,
0: moi aussi j'ai envie de pêcher, je vais te rejoindre toute la journée.
1: Et du coup, donc voilà, donc le monde de l'enfance, moi ça me fait penser bien sûr à Charlie et la chocolaterie et le personnage de Willy Wonka qui est clairement un peu sorcier. Ouais. excusez-moi, ce mec n'est pas un moldu. <musique>
0: <musique>
1: donc euh, pour le rafraîchissement de mémoire, étant petit Willy Wonka ne pouvait euh, bah, déguster aucune sucrerie à cause de son père un dentiste très réputé et surtout euh, très conservateur qui l'obligeait à porter un énorme appareil dentaire qui lui recouvrait presque tout le visage et donc c'est à l'âge de 8 ans euh, que euh, notre Willy dégusta pour la toute première fois une sucrerie un bonbon acheté en cachette euh, chez l'épicier du quartier et puis euh, par la suite bah, il devient de plus en plus accro et en consomme beaucoup et puis un beau jour bah, son père euh, découvre sa cachette euh, à bonbons brûle sa collection et le chasse de la maison et c'est comme ça qu'il va errer et euh, découvrir plein de denrées euh, sucrées mais rares et autres trucs et à l'âge adulte Willy Wonka bah, fonde une immense chocolaterie qui suscite euh, la grande admiration du monde entier euh, dans laquelle il y a une multitude de chocolats euh, avec une qualité inégalable, euh, voire même magique. Euh, donc ça, euh, c'est la revanche, la revanche, c'est la revanche euh, des euh, gros gourmands. Et après, je n'ai pas de rituel particulier à vous partager en résonance avec la magie des, des chaudrons, la kitchen witchery. En revanche, euh, je crois qu'il est toujours de bon ton d'utiliser, euh, en fait, les arts de la table comme moyen euh, de ralentir, de savourer avec délectation et bonheur, la nourriture, de reconnaître notre chance qu'on a de manger à notre faim et de pouvoir choisir aussi les choses qu'on mange, donc pas justement un vieux euh, rutabaga euh, sans sel, sans rien du tout. Euh, manger, c'est aussi une bonne occasion de se reconnecter à soi, euh, pour prendre soin de soi, être à l'écoute de son corps et de ses ressentis corporels, de vraiment travailler en conscience avec... Euh, bah, tous ces sens hein, qui sont en, en éveil, la cuisine c'est pour ça que c'est magique, il y a le, le, le toucher la vue, le goût bien sûr mais aussi l'ouïe, on peut entendre le bruit que font les aliments, moi j'adore euh, bah, voilà, quand on croque dans une pomme verte le, le bruit que ça fait, Enfin, les bruits associés à la nourriture c'est des choses qui me font plaisir, je ne suis pas au stade d'écouter de, de l'ASMR la super crunchy euh, et puis aussi bah, voilà, hein, la, la, la cuisine, manger la gourmandise, c'est encore une occasion de partage avec les autres et euh, je trouve que c'est euh, un peu magique. Voilà oui. pour moi. Euh, pour la gourmandise, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose euh, à ce niveau-là
0: Non, je ne crois pas.
1: On a tout dit. et eh bien super. Merci d'avoir écouté Kitchen Witch. Ce podcast est un programme indépendant produit par nous. Mathilde Fachan. Et moi-même, Héloïse Mehar, sans publicité ni soutien commercial. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à donner 5 étoiles à ce podcast ou à envoyer un commentaire gentil. Vous pouvez aussi acheter notre livre, également appelé Kitchen Witch, publié aux éditions Webedia Books. C'est un super grimoire plein de délicieuses recettes et d'infos sur la symbolique des ingrédients et la cuisine de saison. Vous pouvez aussi venir manger chez nous au Café contresort Toutes les infos sur l'adresse et les horaires sont disponibles via l'ami Google. Enfin, n'hésitez pas à vous abonner à la fois au compte Instagram du Café Contresort, donc at Café Contresort, mais aussi à celui créé spécialement pour ce podcast Kitchen Witch, cuisinez bien, mangez bien, en enjaillez-vous bien, pardon, mettez de la magie dans vos assiettes et à la prochaine. A bientôt. Bye bye.